0: Bonjour, je suis Isabelle Ozélie et vous écoutez le podcast Par ici la visite. Je suis guide, guide conférencière ou interprète ou touristique, c'est comme vous voulez. J'ai envie de vous guider par la voie vers les lieux que j'aime, ceux que je vous invite à découvrir et plus tard à parcourir. Vous êtes prêts Par ici la visite Certains sons convoquent des images évidentes. J'ai ouvert une bouteille, versé quelques centilitres d'un liquide ambré dans un verre au ventre arrondi que je viens de caler là, dans le creux de ma main. Je respire les effluves d'alcool parfumé et intense. Au-delà de la première impression, c'est une harmonie de fruits secs, de miel, d'épices. Je prends le temps de remuer doucement cet alcool velouté, de le réchauffer. Je ferme les yeux. Je me souviens. Je me souviens de ces très larges verres derrière la vitrine du buffet. Mais aucun souvenir de leur usage. Je ne suis pas d'une famille où l'on buvait un cognac à la fin du repas le dimanche. De l'alcool de fruits parfois. Mon père s'était même essayé à une préparation maison. Grand marnier pour flamber. Mais de bouteilles de cognac, je n'en vois pas. J'ai découvert le cognac à cognac même. Connaissez-vous la ville à votre tour de fermer les yeux. Je vous emmène. Assez hétéroclite, Cognac a l'apparence d'une ville moyenne, assise le long des rives de la Charente. C'est par cet angle que j'aime découvrir la ville. Rive droite, son relief lui donne un certain charme, cœur de ville étagé, avec, voyez, au bord de l'eau, les grands bâtiments des maisons Hennecy et Martel, tandis qu'en aval, vers le pont neuf, se dressent les murs noircis du château de Cognac. Oui, il y a un château à Cognac qui, comme souvent, est passé d'un castrum du Xe siècle à une forteresse au XIIe, puis un logis. Vers la fin de la guerre de Cent Ans, le comte Jean d'Orléans revient de 33 ans de captivité, en Angleterre. Il décide de faire de l'un de ses châteaux en ruine sa résidence principale. D'ailleurs, vous voyez la tour, là C'est la tour du comte Jean. François, l'un de ses petits-fils, a eu un destin flamboyant. Mais sème et pas des moindres protecteur des lettres, bâtisseur, conquérant, amateur de bals costumés et surtout, roi de France, alors qu'il n'était pas destiné à régner. Je vous parle bien de François Ier. Saviez-vous qu'il était né au château de Cognac D'ailleurs, des évocations du roi, des représentations. Il y en a plusieurs en ville. Marchons Depuis la porte Saint-Jacques, qui a vu passer tous les pèlerins depuis des lustres, flons les pavés, et remontons la rue Grande. Prenons le temps d'admirer les façades à pans de bois, surtout celle de la maison de la lieutenance, avec ses murs à encorbellement, vous savez, lorsque les étages sont plus étendus que le rez-de-chaussée. Ici, la façade offre un décor médiéval sculpté, d'hommes et d'animaux, que je vous invite à détailler quand vous viendrez. On atteint l'église Saint-Léger. J'aime son contraste entre un extérieur engoncé de pierres grises au décor riche mais assez illisible et un intérieur lumineux, délicat, ciselé, sous le dessin de l'architecte Paul Abadi au XIXe siècle. Et gagnons maintenant la place François Ier, place circulaire où trône le roi sur son cheval, né au vent, fier comme un vainqueur. D'ailleurs, regardez, là, sous les sabots du cheval, les ennemis sont à terre. C'est une évocation de la célèbre bataille de Marignan dont je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler la date. François Ier n'est pas le seul grand homme de cognac. Il y eut aussi Claude Boucher, inventeur du soufflage automatique du verre, Jean Monnet, un des pères de l'Europe, et la plus importante personnalité, ma belle-mère. Pourtant, quand on pense à cognac, on évoque les grands noms de Rémy Martin, le baron Rotard, Courvoisier. Ils appartiennent à l'histoire de la ville autant que celle de l'eau de vie. Je ne peux pas parler des producteurs de cognac sans parler de Marie Allier, qui guide depuis longtemps sur les terres charentaises. Elle connaît les grandes maisons, c'est sûr, mais surtout ceux qu'on appelle les petits producteurs, dans les villages, au fond des chais. Je lui ai demandé de nous parler de sa passion.
1: Le cognac Comment je suis tombée dedans Hum, vaste question Eh bien, sans aucun doute, pour moi, c'est la notion d'histoire mais histoire de famille, de transmission, de génération en génération qui donne au cognac son caractère si particulier ce que je trouve fascinant c'est que quand on boit un vieux cognac aujourd'hui on déguste un assemblage d'eau de vie distillée parfois il y a trois générations des eaux de vie que les enfants et petits-enfants auront pris soin de faire vieillir dans les barriques à l'abri des avant de les assembler respectueusement Si vous venez chez nous, prenez le temps de visiter, éloignez-vous de la côte et euh, venez flâner dans notre campagne. Elle est ponctuée de petits bourgs de quelques centaines d'habitants qui offrent bien souvent de véritables petits bijoux d'art roman. Adoptez le rythme local. Vous savez comment on nous appelle Les cagouillards, de l'escargot, la cagouille en Charentais. Personne n'a de source sérieuse pour expliquer l'origine de cette histoire qui semble remonter à la nuit des temps. Mais de la cagouille, les charentais en ont fait leur emblème. Cette histoire sur les
0: cagouilles me rappelle une autre, sur la rivalité entre charentais et girondins. Je la raconterai quand vous viendrez. Pour l'heure, je reprendrai bien une petite gorgée de cognac. Et je vous emmène enfin avec moi sur la rivière. Comme vous le savez, j'aime les cours d'eau. Les rivières ont pour moi une histoire, celle des hommes de commerce, des bateliers. La Charente en est un bel exemple. Les Romains l'appelaient « le sentier qui marche », éclairant sa facilité à remonter depuis la côte à l'intérieur des terres. Quelques 360 kilomètres séparent sa source dans la Vienne de son saut dans l'océan, au lieu qui porte le nom si poétique de Port des Barques, face à l'île Madame. Nous y avons passé des vacances en famille l'année de mes quinze ans. J'étais loin de me douter du trafic incroyable qui avait lieu ici pendant des siècles. Imaginez, depuis les terres, les gabarres acheminaient les pierres de Crasanne, les tonneaux de vin, les bois, le papier, la faïence, la toile et toutes sortes de denrées. De port en port, Angoulême, Sainte, Cognac, Rochefort. Et en sens inverse, depuis la côte, c'est le sel, précieux or blanc, que livraient les gabarriers aux porcelniers de Cognac. La ville bourgeoise est alors devenue la plaque tournante d'un commerce irriguant la France du centre. Durant cinq siècles, la ville s'est organisée autour de ce négoce, créant les structures architecturales, mais aussi sociales et mentales, qui ont fait le terreau d'une autre sorte de négoce à partir du XVIIe siècle. Car depuis un moment, d'autres vaisseaux remontaient le fleuve. Les bateaux hollandais et anglais venant s'approvisionner en vin de Saint-Onge. Un vin blanc, sec, et fruité, peu alcoolisé. Ce critère n'était pas un avantage pour le transport vers les destinations lointaines que couvraient désormais les marchands hollandais. Pour préserver la qualité d'une boisson fragile, devinez, ils eurent l'idée de distiller le vin, le brandy, vin brûlé, brandy. Eh oui, le cognac est un brandy, mais tous les brandys ne sont pas des cognacs. C'est par la double distillation, d'une part et le vieillissement en fût de chaîne, d'autre part, que le cognac est devenu, grâce au Charentais, ce qu'il est, une eau de vie unique, protégée par une aire d'appellation, un cahier des charges, un comité. Les marques qui rayonnent aujourd'hui portent le nom des négociants étrangers et Charentais qui les ont créés. Le cognac est vendu à plus de 98% à l'export. Et le premier marché, c'est les états unis où l'on ne cesse de décrire le goût des Afro-Américains pour une boisson perçue comme un symbole de richesse et de raffinement. Depuis les années 2000 surtout, les rappeurs comme Buster Rhymes, Drake ou 50 Cent brandissent les bouteilles comme ils enchaînent les rimes. Et là, au fond de mon verre, le cognac est un monde infini d'arômes, une harmonie de terroirs, un inépuisable registre d'histoires et d'anecdotes, et pour moi, une clé de lecture d'un territoire que je vous propose d'explorer à la faveur des jours de liberté. Si vous aimez par ici la visite, abonnez-vous